0: Desde el bar edición Selección Nacional, vamos a jugar contra Alemania, el partido de revancha para los alemanes increíblemente de aquel triunfo del 2018. Y pues la verdad es que los dos equipos no llegan en su mejor momento. Ellos con nuevo técnico, nosotros casi con nuevo técnico y vamos a hablar de todo eso porque ya hay convocatoria de la selección mexicana y además la telenovela de Chivas sigue. Ahora parece que pierden a su técnico, así que bueno, ahí hay cosas en las escala Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar,
1: fans de Footbox. Hoy andamos muy cortos de tiempo, así que me voy a guardar los reviews para la semana que viene y llegaron bastantes de hecho, pero lo dejamos para la siguiente semana. Solo recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también síganos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Pues Martín, diría que como ha sido el tema de la semana, primero empecemos con lo que es el último capítulo por ahora, de la novela de Chivas, con lo que fue esta información de que el buen Pavlovich, el buen técnico que hace apenas unos días dijo que nadie se baja del barco, pues parece que se baja.
0: Parece que él mismo se baja del barco. ¿Y quién lo culpa? ¿No? O sea, a ver, lo, lo que decíamos las, la, en el episodio pasado, que si te ofrecen un proyecto serio, eh, un proyecto donde que, donde tío, tengas posibilidades de, de crecimiento, eh, donde haya eh, pues quizá un mejor salario, seguramente un mejor salario, en un lugar donde se vive mejor, lo vas a aceptar, ¿no? Nos referíamos a Monterrey en aquel, en aquel momento, pero Almería cuenta también, ¿no? Sí, es verdad que es un equipo que está peleando el descenso en España, pero es un equipo con dinero, eh, es propiedad de un, de un jeque, es en una ciudad de Andalucía donde se vive muy bien, es la Liga Española, es además un equipo donde Paunovic jugó, donde fue jugador, entonces, bueno, tiene pues toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, y además a abandonar el polvorín que Chivas, ¿no? O sea, donde pues ya dicen que le están teniendo una cama, que ya perdió el vestidor, que todas esas monerías que pasan en el fútbol mexicano y especialmente en el Guadalajara, pues, ¿cómo culparlo?
1: Y mire que en el medida jugó apenas un año. O sea, no es que haya sido una figura de ese club. Pasó por ahí apenas un, un ratito, creo que... Sí, solo seis meses, de hecho, y después se fue de nuevo a Serbia. Pero, como señalas, ¿no? A fin de cuentas, creo que habrá quien se enloje, pero es que ¿cómo vas a pasar del más grande de México? Que no lo es. A un equipo que es último de la Liga Española. Bueno, porque la Liga Española, con sus problemas, pues sí es, la verdad, bastante más seria y competitiva que la mexicana. El Almería, como señalas, tiene dinero, tiene la posibilidad de reforzarse aún más en el, en el invierno, pero sí, se, se vale aceptar que se iría a un proyecto que en este momento no tiene, digamos, tampoco grandes perspectivas en cuanto a pues la posibilidad de quedarse en primera y dirigir en muchos años. O sea, él va, iría a hacer un bomberazo con la esperanza de quedarse y, 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 bueno, en primera y así poder quedarse él. Pero sí, te habla de lo que es en este momento la inestabilidad de Guadalajara y de que él se está dando cuenta pues que su fórmula funcionó un torneo, pero ya se le está acabando. Y claro, pues lo que hemos hablado, el entorno de Guadalajara es muy complicado. Los jugadores, por lo que ya practicamos la semana pasada, y aparte, pues sí, lo que hablamos de la prensa, ¿no? que ayer fue uno de los temas y, bueno, interesantes, ¿no? cómo hasta Álvaro Morales se convirtió en un líder de periodismo por lo, de lo dramáticamente ridícula que fue esa rueda de prensa en la que las preguntas son filtradas, los periodistas tienen que agradecer a la Virgen y al técnico el que les permite hablar con ellos, y pues todos dan una idea también de, de, lo, de lo complicado que sería entre el Rumbo en Chivas.
0: Sí, es, es muy complicado. Digo, si quieres, hablemos un segundo de esa rueda de prensa, eh, porque digo yo puse un tuit que se viralizó cuando no, no lo esperaba con la declaración de Álvaro Morales. Eh, y Álvaro tiene razón, diciendo en, insistiendo en el miedo que tienen los, los periodistas en hacer las preguntas, eh, pues, duras, ¿no? Ni, ni siquiera tan duras. Hacer preguntas dignas de periodista, ¿no? O sea, eh, la pregunta era ¿qué pasó con esos tres jugadores indisciplinados? Y nadie las hizo. Y nadie las hizo porque el club no dejó que las hicieran, porque eh, tenían que mandar las, las preguntas por anticipado y el club aceptaba o no aceptaba eh, al periodista de acuerdo con esas preguntas. Pero, y me decían, pero es que así es en el club, no hables y no sabes, es culpa del club. Sí, por supuesto que es culpa del club. El club, eh, digamos, protege a sus activos, como quizá debe de hacerlo, pero entonces corresponde a los periodistas no ir a esa conferencia de prensa. O sea, si es un chiste la rueda de prensa y van a hacer puras declaraciones eh, descafeinadas y sin sentido, ¿a qué vas? ¿No? ¿A qué, qué, qué clase de relaciones públicas quieres hacer? No, si ni, ni nota te van a dar. Si tu pregunta es una mamada, igual vas a poder sacar de las mismas mamadas desde la, la retransmisión por Zoom. Porque además se eh, fue por Zoom. O sea, es, es culpa también de los medios y es culpa también de los periodistas o sea, tienen que agarrarse los huevos y, y no permitir que, que funcione ese circo así es fácil sí,
1: porque esa es la parte que le faltó señalar a Álvaro Morales en su, en, en su intervención en televisión y de la cual eh, no se habla no claro, lo, los clubes ¿por, ¿por qué? entre comillas ¿por qué los periodistas hacen preguntas tan suavecitas tan flojas eh, en, en estas horas de prensa? Porque sí, porque saben que el club lo filtra todo, sobre todo si es por Zoom, ya básicamente tienes que ir preaprobado y tienen miedo además de que si, si dices algo que no le gusta al club, te van a cerrar el grifo, ¿no? Los, los entrevistas en Guadalajara, vaya, no es un caso único, no, no pasa exclusivamente en Guadalajara, pasa también en, en, otros, en otros clubes de México, en otros, en otros países, en otros deportes también, que cada vez se hace más complicada la labor del, del reportero del de club, del beat writer, porque eh, está ese miedo de que, no, es que si hago enojar al club, no me van a dar entrevistas después, no me van a dar acceso, ¿no? Pero sí, como señalas, pues ya sé que, ¿sabes qué? Pues si, si no te van a dar acceso, pues ni modo, lo cubres desde fuera, ¿no? Pero claro, en la profesión, desafortunadamente se ha vuelto ya tan habitual el fan que le interesa más estar ahí porque está junto al club que por hacer un trabajo periodístico, que claro, acabamos ya con casos extremos como los de Guadalajara, en los que la prensa local está básicamente enfocada en defender al equipo, en echarle flores a la institución, al técnico, a los jugadores, y solamente se anima, entre comillas, a hacer periodismo de verdad cuando se da cuenta de que, ok, contra este jugador se acabó la veda, podemos tirarle todo lo que queramos porque ya lo van a echar del club.
0: Sí, eh, es eso. O sea, como habíamos dicho en el, en el episodio anterior, eh, pasan del de amor al odio y también por conveniencia, ¿no? O sea, se va Paunovich y seguro va a haber quien diga que eh, eh, fue un irresponsable y que dejó al club tirado y van a empezar a salir como eh, fuentes internas que hablaban de sus irresponsabilidades en el club. Eh, porque, bueno, pues ya da igual, ¿no? Y es quedar bien con la directiva, ¿no? Que eso es, eso es lo que les, les importa para que le sigan dando ese acceso. Un acceso que, la verdad... O sea, si, si somos absolutamente sinceros, Luis, no sirve para nada. ¿De qué te sirve ese acceso? ¿De qué te sirven esas conferencias de prensa? O sea, no es que, digo, todos los que sabemos cómo funciona la economía del clic, no es que el acceso te dé más clics. O sea, en realidad no funciona así el asunto. Eh, digamos, puedes ir a cubrir los partidos porque está padre, pero el cubrir los partidos tampoco te da más clics, tampoco te da más eh, eh, económicamente, te, te funciona más. O sea, yo creo que este es un momento ideal para que la prensa se agarre los, los blanquillos y diga, a ver, basta con esto. Déjenos hacer nuestro trabajo periodístico, ¿no? Que, que es algo que pues hace mucho que no pase. Y la gente que hace trabajo periodístico es la gente que se tiene que dedicar a, a hablar con insiders, con promotores, con jugadores que a veces les pasan cosas, eh, con directivos, como en el caso de David Medrano. O sea, hay... Esos son los que hacen periodismo y, y claro, o sea, lamentablemente, en muchos casos se convierten en portavoces de aquellos con los que tienen que hacer periodismo también, en buena medida, porque los clubes ya no dan acceso a nada más que a estas mamadas. Sí, tío, y es eso lo
1: que la lo mucho, buena parte de la prensa actual... Eh, está más preocupada por estar ahí, ¿no? O sea, te, creo que para muchos de ellos es una cuestión de estatus, de decir, yo tengo acceso, yo soy parte del club, a mí, a mí me dejan entrar a, a las obras de prensa, al, al palco de prensa, a estar ahí junto al equipo, me tomo mis fotos con los jugadores de vez en cuando, qué importante soy, pero sí, desafortunadamente, eso solamente sirve para alimentar el ego del periodista, del report fan, no para una cuestión práctica en cuanto que hagas mejor trabajo, o ese trabajo reditudo mejor. Porque sí, francamente, en la, en la economía periodística actual, lo que da eh, casi que lo, lo que da trabajo, lo que da clics, lo que da rating, televisión, eh, lo que ustedes quieran, es algo que no requiere acceso al club. ¿no? Es ya sea opinar sobre lo que son los partidos o hablar por teléfono con un representante, con, con, con gente, digamos, este, que no está ahí dando la cara al público. Pero es eso, no, Y no, y de nuevo, no, pasa únicamente en Guadalajara, no, Tenemos los casos en Barcelona y Madrid donde la, pre la prensa es igual o peor. Eh, tal, de cómo, por ejemplo, sale el caso Negreira y entonces en Barcelona los medios catalanes empiezan a hablar de las, las porquerías de Florentino y si pasa algo de Florentino, entonces Marca se va a acordar el caso Negreira de Barcelona. Nunca van a hacer nada que pueda ofender tantito a sus casi ya eh, masters de, del club, que son de nuevo quienes le cierran el grifo, no Pasa lo mismo en, la, en, en insisto, ¿no? en, en ligas deportivas estadounidenses, donde si quieres estar este, de buenas con, el, con la franquicia, pues en modo... Pero, güey, pasa,
0: pasa menos. Pasa sí, menos,
1: ¿sí? menos. Menos, pero sí. O sea, es algo, por ejemplo, que o sea, tú, tú te fijas en las ruedas de prensa de, no sé, los New York Yankees de béisbol, ¿no? Ah, pues los periodistas de Nueva York. Van a ir con cuidado, no, no van a ser tan este, incisivos como si lo sería la prensa nacional. Eh, y bueno, los Yankees serían un ejemplo malo porque a fin de cuentas es un equipo tan popular que tienes prensa nacional siempre, ¿no? Pero si vas a cubrir a los Milwaukee Brewers, la prensa de Milwaukee, digo, sin el exceso al que llegó la de Guadalajara, pero también va a ser un poco consentidora. por eso. Digo, hay niveles, lo de Guadalajara es dramático como lo es en patrono Madrid, pero sí es desafortunadamente un fenómeno que está afectando mucho últimamente por eso, porque, el, porque al periodista le importa más el acceso que de hecho el generar información, generar opinión, generar resultados para su medio. ¿no?
0: El acceso, y te voy a decir otra cosa, que no es solo el acceso, y, es, y tiene que ver con el reporfanismo. De esos, yo, yo me acuerdo de, de, de las ruedas de prensa de Barcelona con Guardiola, que fue cuando yo me empecé a dar cuenta de este fenómeno, porque yo iba a esas ruedas de prensa, y yo era el único que preguntaba cosas. O sea, era Barcelona pierde con los Asuna, ¿no? Un partido rarísimo, ¿no? Pierden con los Asuna en Camp ¿no? ¿no? La primera pregunta es, eh, Pep, eh, ¿qué opinas de la gran actuación que ha dado Xavi el día de hoy, pese al resultado? Y así como wow, ¿cómo? Y entonces ya pasan tres o cuatro preguntas y yo le, yo, yo le pregunté a Guardiola, en plan de eh, bueno, ¿perdieron este partido? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ni esa pregunta tan básica que tendría que haber sido la primera cuando eres el Barcelona contra los Osasuna. Y ahí me di cuenta, y todo el mundo me vio mal, ¿no? y ahí me di cuenta que en muy buena medida lo hacen porque son fans del equipo. Y creen que con esas preguntas desestabilizan al equipo. Pero esa no es tu chamba. Tu trabajo no es ser fan de tu equipo. Tu trabajo es cuestionar. incluso, Incluso, yo creo que siendo fan del equipo, tendrías que cuestionar aún más. Porque lo que quieres es que a tu equipo le vaya bien. Y si no le está yendo bien, entonces cuestiona, no lo defiendas. O sea, no se trata de, de... O sea, tú no traes puesta la camiseta como periodista. O sea, tú tienes puesta tu camiseta de periodista porque es tu trabajo. Tu trabajo no es relaciones públicas del club. Para eso el club ya le está pagando aún relaciones públicas que tiene todo el derecho de tratar de evitar que el club se meta en problemas. Y entonces ahí, a final de cuentas, pues es un... Es un combate, digamos, entre el periodista y el jefe de prensa, ¿no? Y pues bueno, unas veces ganará uno, otras veces ganará otro, pero lo tienes que pelear. O sea, no te tienes que poner de, del lado del otro. Y tendrás momentos en los que tu club es campeón, tu equipo favorito, y puedas hacer preguntas eh, congratulatorias. Pero como periodista tienes que tener los huevos de hacer las preguntas difíciles cuando corresponda, incluso si eres fan del club, porque eso le va a permitir a tu club ser mejor. Andarlos consintiendo y andarles echando porras no sirve para eso.
1: Sí, y la, la palabra que dice ¿no? Lo de estabilizar, que es una palabra tan eh, manida en España que les encanta usar, eh, de que sí, cual, cualquier cosa que sea cuestionamiento, cualquier cosa que se pueda entender como negativo, no, es que quieres estabilizar A ver, estabiliza el propio club con sus malas decisiones, o los jugadores con sus indisciplinas, el técnico que se pueda ir, pues también. Es, él sí va a estabilizar porque no, no esperaban que se fuera. Pero bueno, diría que también para que no destabilicemos este episodio, hagamos aquí una pausa y hablemos después de la selección mexicana, que si no, nos quedamos sin hablar de ello.
0: Y estamos de regreso de la pausa. Yo creo que el tema Chivas no va a dejar de, de darnos eh, espacios, así que podemos esperar un poco más para hablar de, de eso el lunes. Sobre todo porque bueno, pues no no, ha, no se ha confirmado lo de Paunovic todavía. Vamos a ver si pasa. A mí lo que me lo que me dijo Edgar Valero en, en Twitter, que me mandó un, un tweet eh, buena onda diciéndome que según lo que él sabe, Valero no es de Valero, Paunovic no es la primera opción. De, de la Almería, sino la segunda. Entonces, bueno, vamos a ver si, si eso suceda, más allá de que en México algunos ya hayan dicho que es un hecho de que, que, es, que se iba a ir. Pero bueno, hablemos de, de Selección Mexicana que lanzó una convocatoria cuyo eh, cuya intención fue la correcta. La verdad es que está padre la idea. El problema es que fue interminable, ¿no? O sea, duró como dos horas la maldita convocatoria.
1: Sí, no, el ejercicio que hacen en redes sociales, que ya la segunda vez que lo hicieron, también lo hicieron para la anterior, la de la fecha FIFA con Australia y Uzbekistán, es una cosa interminable. Vaya, además, es tan de flojera el cómo lo están haciendo con todos los clubes interviniendo, que al final ni siquiera se acuerdan de poner un tweet un, o un comunicado de prensa con la lista con, como tal, con los nombres, o sea, el clásico que usaron, en el que pusieron las fotos de todos los jugadores... Fue todo lo que pusieron tanto en Twitter como en la página de la federación. Hubo que, hubo que estar ahí checando carita por carita, tweet por tweet para encontrarla. Y bueno, aquí está ya la lista de 26 jugadores que si quieres, pues igual vayamos posición por posición y ya, ya repasamos a todos eh, para arrancar. Bueno, porteros. A mí se me hace una locura que sean cuatro, pero bueno, ahí están cuatro porteros. Ochoa, Toño Rodríguez, Ángel Malagón y el debut del Puma, Julio González.
0: A ver, tiene, tiene sentido que tenga, que sean cuatro porteros, porque los otros tres, los de abajo, son tan inferiores a Ochoa que tienen que conseguir alguno que funcione, ¿no? Y, no, y Ochoa no anda bien. <ríe> Eso es lo peor, ¿no? O sea, si, si fuera el Ochoa de 2014, 2018, incluso el del Mundial 2022, bueno. El problema es que ahora Ochoa no está, o sea, no, no, no está jugando bien, eh, lo hemos hablado bastantes veces, y aún así hay que... Andar llamando a Julio González, que pues francamente, los que le vamos a Pumas, más allá de que este año haya tenido seis o siete buenos partidos en los que llevamos de temporada, pues no lo pensamos como material de selección nacional, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Eh, eh, perdón, perdón, gente de
1: Pumas, no, no, no se enojen conmigo, a mí, a mí no me quiten el acceso, yo sí opino que Julio González es <risas> una maravilla. Ah, sí, es evidente que ha tenido un gran torneo, o sea, el, el llamado en ese sentido responde sobre todo a esta idea de que hay que aprovechar el buen momento de los jugadores. Y sí, Julio está en muy buen momento. El problema es que lo, lo que conocemos de él, pues sí parece que está llegando a su techo y no sería tampoco raro que dentro de tres meses ya no esté tan buen momento y este llamado haya sido simplemente pues una, un premio a, al, al chico bueno del mes, pero a futuro no se le ve muchas perspectivas. Pero en todo caso... Si resulta que Julio apenas está despegando y se convierte en un porterazo, pues que bueno, ya ves que en Pumas luego pasa eso con los nos porteros. Nos aplica que... la, gran, la gran Sergio Bernal, güey. Bueno, la Bernal y Picolín, que, que a los 30 años explotaron, que el, el, nos salió el Puyos al yo, Puede pasar que sí se convierte en, un, en una opción muy buena. De todos modos, yo sí creo que para los porteros no soy tan fan de que se les de, de llame en el despegue. no Es más bien un poco lo que pasó con Acevedo. Explotó, empezó a despegar y en parte porque el Tata Martino estaba aferrado a, los, a, a todos los viejitos, pero también, bueno, porque hay que primero esperar a ver si realmente eres un portero que se está consolidando o simplemente alguien que tuvo en un momento y ya, como le pasó también antes a otros jóvenes, llámese jurado, llámese alguno del Atlas, que no recuerdo su nombre, este, le hablaron del de Querétaro o el de San Luis, incluso algunos. Entonces, en ese sentido, quizá puede ser un poco apresurada esa convocatoria de Julio González, pero también se entiende al, en este momento, no dar una competencia real para Ochoa, que yo no diría que anda mal, pero sí no anda en plan Dios y cuando Ochoa no está en plan Dios, pues la selección va a sufrir aún más.
0: y sí, Estaba tratando de ver la estatura de Julio González porque leía que mide un 1,82. Que bueno, digo la verdad es que no es que sea... Eh, nada maravilloso medir un 82 como portero en México, pero pero bueno, no, 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 alcanzo, no alcanzo a encontrarlo. Mide lo mismo que Dineno, a ver, vamos a ver cuánto mide Dineno, porque estoy viendo una foto de ellos juntos. Dineno mide, según Transfer Market, que tampoco es que sea, un 86. Entonces, ojalá que sea un 86 y no un 82. <risa>
1: Sí, no, tío. Lo que yo veo acá es eso, que está en el rango de 88 en 3, que, sí, pues para un portero no es, no es mucho, aunque bueno, comparado con Malagón, ya, ya va de gane. Pero bueno, ahí está. Seguramente va a acabar jugando ocho a los dos partidos y los otros tres porteros van a estar simplemente ahí entrenando con la selección. Digo, Sería ideal que por lo menos uno de los dos juegos, el de Gana, quizá, lo tuviera otro de los, 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 no sé, Malagón o Otoño, incluso Julio, ahí que se reparte minutos... Pero bueno, ya lo vimos en la fecha pasada, ¿no? Que le tocó a Ochoa jugar los dos y ha jugado también toda la Copa Oro. O sea, creo que ha sido de los puntos en los cuales a Jimmy se le ha visto más este, temeroso, ¿no? De ahí de derrotar la portería. Y si hay un momento para aprovechar, pues es ahora, ¿no? Que no, no hay competencia oficial hasta la Copa América. Bueno, sí, la Nations League en teoría es oficial. Pero de todos modos creo que sí ya sería bueno que viéramos aunque sea a un portero ahí tener actividad.
0: Ya vi otra foto y no mide lo mismo que Dineno. Mide, mide menos que Dineno. Dineno mide más o menos lo mismo que Talavera. Bueno, en fin. En eh, fin, hablemos de los defensas. Ahí está.
1: Son, eh, perdón, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, primer llamado, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga.
0: Pues bueno, llama la atención lo de, lo de Ramón Juárez, que la verdad, pues, digamos... Es sorprendente en la medida que lleva cuatro partidos con el América o cinco partidos con el América, pero para los que lo hemos seguido en su proceso en selecciones eh, menores, pues tiene cierta lógica, ¿no? O sea, necesitaba ese ese espacio, ese eh, digamos esa oportunidad, porque lo había estado haciendo muy bien en la Sub-23. O sea, fue el mejor jugador de México en dos torneos de Tulón seguidos, ¿no? Que, que digo, tampoco es poca cosa, lo que pasa es que no lo dejaban jugar. Ahora le cae la oportunidad porque el América tiene problemas en la defensa central, no consiguen encontrar refuerzos, se les lesiona Néstor Araujo. A final de cuentas lo ponen un poco por, pues digo, porque no les quedaba otra opción y, y Ramón responde. No creo que vaya a jugar mucho, pero me parece que por lo menos en, en ese sentido sí ofrece más garantías internacionales que otros jugadores porque tiene una, una experiencia enorme en selecciones menores. Entonces, bueno, está acostumbrado a jugar contra rivales europeos, contra rivales físicos. No es eh, como le sucedió a Jesús Angulo, que bueno pues, lo, lo, lo ponen en evidencia fácilmente con, con jugadores de, de mayor eh, corpulencia y, e intensidad. Sí, creo que para,
1: para Ramón es eso, ¿no? Es un llamado en, en función de lo que ha sido el proyecto en selecciones menores, ¿no? O sea, es un llamado de continuidad y se está aprovechando ese momento en el que por fin está jugando con regularidad en el América. Creo también sirve a la vez para decir al América, ¡hey! no lo vayas a sentar! Este ya es seleccionado, así que ya tiene ahí el caché, ya tiene la categoría eh, que de repente se le pide a tus jugadores, dale, ma manténlo en la alineación, sigue los minutos... Y bueno, y qué bueno que tengamos esa, esa central suplente ahora, ¿no? Con Víctor y Ramón Juárez, que son dos de los jugadores más prometedores. Y en general, una central ya completamente renovada, ¿no? O sea, hablamos de que los titulares ahora son César y Yogan, que son muy jóvenes, y detrás de ellos dos aún más jóvenes. Pues bueno, es, es una buena noticia, más allá de que estemos acostumbrados a que siempre hay un central veterano.
0: A mí me jode un poco, y, y, y lo voy a decir de, de una manera medio en broma, medio en serio, la convocatoria de Ramón, porque yo sé, y lo hemos, lo hemos hablado, que hay un interés muy fuerte de la Z Alkmaar por él. Eh, y ahora, ya que es seleccionado, ya que está, es titular de la América, a ver si no piden 840 millones de euros por, por él y no se puede ir.
1: Sí, digo, al menos está la, el buen antecedente de que la América sí vende. Y ha vendido muy bien, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? o sea, se fueron bien vendidos Edson... Eh, Laines, Jorge Sánchez, ocho se fue de gratis, no recuerdo a quién más vendieron últimamente, bueno, y también los que, los que vendieron de lo que fue Guido, Marchesín, etc. Entonces, sí, el América menos en ese sentido sabemos de que no hay una cerrazón a vender, aunque claro, sí sería mucho mejor que el interés por ello hubiera llegado sin estar en selección, pero bueno para lo que es su crecimiento como jugador, viene bien esa central. Bueno, esta convocatoria y la central, aunque sí, lo más seguro es que no tenga muchos o quizás ningún minuto, porque ya hemos visto que de repente en estos llamados no, no todos juegan, no pasó en el anterior. Con, según yo, con, con Osco Chiquete, que tampoco tuvo minutos y ya, ya están dos convocatorias. Entonces, bueno, esta es más bien como que una primera toma de contacto con la mayor. No esperemos que tenga mucha actividad. Eh, si no juegan algún partido, Montes o Vázquez, ahí estará Víctor Guzmán, o estará Edson Álvarez, y, y para Ramón creo que será simplemente, bueno, el empezar a aclimatarse, a estar en este nuevo ambiente, ¿no?
0: Yo me, me ya creo, a... antes de eso, perdón Luis, es un llamado de 26 jugadores. ¿Será que como sucedía en el pasado, va a jugar con los titulares titulares, con los europeos, en el partido contra Alemania, y después los va a mandar de regreso a Europa, y jugará con un equipo alternativo eh, contra Ghana?
1: Yo no creo que lo haga tan así, porque apenas está arrancando proceso, está además lo que fue las dudas que dejó empatar a los dos partidos contra Afganistán y este o sea, quizá se pueda permitir regresar a algún par, ¿no? No sé, si juega Raúl el primer partido ok, a él sí devolverlo antes o por ahí, no sé, a un choquilo sano pero sí, no creo que los devuelva a todos
0: Pues sí, es, es lógico pero bueno, ve con la media Ah, bueno, primero, laterales, que ahí están ah, sí. los
1: cuatro habituales. Simplemente decir, bueno, del lado derecho había quien preguntaba por qué no está Julián Araujo, porque se lastimó el lunes jugando con las palmas. Parece que está bien. Él mismo decía que, que no era nada, pero bueno, será precaución o lo que sea. Lo dejan fuera de esta convocatoria. No es tampoco algo, digamos, de lo cual volverse loco. A fin de cuentas, pues, Jorge y Kevin también tienen que pelear por el puesto. Y por izquierda, pues, lo mismo, ¿no? Callado y Arteaga, porque no hay más. O sea, desafortunadamente, Omar Campos se vino abajo. Esperemos que levante pronto. Y el resto de opciones, pues ya estaban ahí angulo y estaba, ¿quién más en la en anterior lista? Ya, pues ya tenemos que que no, no En este momento, pues sí, no, no, no hay para qué volverse loco llamar a otros jugadores, ¿no? Hay jóvenes, eh, ahí interesantes, pero bueno, Arteaga, que no estuvo en la última convocatoria, también vale la pena radiosarlo, que tenga minutos. Eh, también para que en su club vean que hay que darle más uso. Y ahora sí, pasemos a la media.
0: Pasemos a la media. Tú eres el que tiene la lista, así que léenos la media.
1: A ver, son Luis Romo, Luis Chávez, Edson Álvarez, César Huerta, Jordi Cortizo, Sebastián Córdoba, Eric Sánchez y Marcel Ruiz.
0: ¡Por fin! Marcel Ruiz. Y de hecho, eso significa que no va a jugar Panamericanos. O sea, el, el capitán de la selección de, de Panamericana no va a jugar Panamericanos. Creo que ni modo. ¿no? o sea, ojalá que, que le den minutos aquí en la, en la selección mayor, se ganó el llamado obviamente, ya se lo había ganado desde hacía varias convocatorias, pero lo estaban eh, buscando que, que se quedara en la sub-23, a final de cuentas deciden que, pues por presión popular yo creo, ¿no? Y pues Ricardo Cadena, te chingas, se viene a, a jugar los partidos eh, grandes, y ojalá que, que le den la, la oportunidad, ¿no? En, en una media cancha que pues sí necesita un jugador como él, ¿no? Eh, a jugar ese ese rol de Héctor Herrera, que, bueno, pues Héctor Herrera en la MLS lo está haciendo muy bien, pero con la selección, pues no no lució tanto, no gustó tanto. Y la verdad es que una media cancha, y yo sé que ya me deben odiar por lo de la estatura, pero una media cancha con Luis Romo y con él, dos jugadores de más de 1,80, pues hasta te da chance de poner a Eric Sánchez o a Luis Chávez, que es... Bueno, Luis Chávez mide 1,78, eh, al propio Herrera, o sea, es... Por fin tenemos un poquito más de, de estatura y de músculo en medio campo, eh, no, con, no como jugamos la vez pasada contra Uzbekistán, que creo que fue Charlie Rodríguez, Eric Sánchez, y ya no me acuerdo quién era el otro, que también era de, de 1'71. Sí,
1: ahí sí, aunque a muchos nos guste que se si insiste en eso, la, la, la estatura cuenta, y bueno, Marcel, por lo menos en ese aspecto, no, no es otro más de los talentosos chaparritos. Además, bueno, estando él ahí, como señaló, ¿no? a lo mejor juegan él, Romo Chávez, entonces Edson Álvarez será opción también para la central, que no me acaba de gustar que a Edson se use en la central con México, porque a fin de cuentas creo que si él es uno de los tres mejores jugadores de la selección y quizás sea uno de los mejores dos y no es el dos, eh, tendría que tener un puesto fijo, ¿no? No estarse moviendo en función de en qué, de en qué zona hay... este. Alguna sí, baja.
0: Sí, yo en, bueno. realidad, en realidad me refería al segundo partido. O sea, porque no veo a Marcel jugando en lugar de Edson Álvarez. O sea, me, me refería al partido ante Ghana así como jugamos el partido contra Uzbekistán con, con Enanos. Ya me acordé del tercero, que era Orbelín Pineda. Eh, o sea, me refería al segundo juego. O sea, yo creo que está claro que el, el partido, el primer juego serán Edson, quiero pensar, Edson, sí. ya sea Herrera o Romo, y Chávez, ¿no? No, bueno, Herrera claro. no está. Ah, no, está Herrera. No, no, Herrera, Herrera se bajó. Herrera, por lo
1: que sabemos, se bajó porque está tocado y quiere llegar a, eh, a punto a los playoffs de la MLS. Ah, Entonces, porque no es, está estuvo
0: Herrera. en la dinámica, ¿eh?
1: Sí, sí, tío, pero de hecho me imagino que en parte por eso va Marcel Ruiz, porque al final Herrera se bajó. O sea lo, pero, lo que que es no. que
0: estuvo en la dinámica de la selección, o sea, lo presentaron en, en, la, en la lista de Maduro los estos. A ver, ¿o no? Estoy imaginándome, alucinando. Yo creo que
1: estabas, ya estabas ahí medio... Ah, ya, no está. Ya. Estabas quedando dormido. Sí, sí, no, no,
0: no dije nada. Ok. Exacto.
1: Y también, pues es, ahí sí, digamos, de las noticias que alegran al público, ¿no? Herrera, pues como dice, no es un jugador que por talento, por, por lo que te puede llegar a hacer, entiendo que el Tata Martínez lo haya mantenido todo el tiempo y que Jaime lo quiera recuperar, pero desafortunadamente, pues sí, lleva mucho tiempo sin poder hacer el rol de Héctor Herrera en la selección, no, no, no ha respondido no ha jugado bien, le falta ya a lo mejor, este le faltan piernas, le falta a lo mejor ese, esa hambre para, para partírsela incluso en partidos amistosos que para, por lo general no importa, pero claro, el público está ya tan tan este, molesto con él que pues sí no, no, no ha logrado él reconectar con la, con la afición ni con la selección en cuanto a desempeño y pues bueno, que no esté por lo menos a, a Será un, un motivo menos de, de polémica en esta convocatoria, en esta fecha FIFA. Y claro, la otra baja es a Charlie Rodríguez, que pues, con la pena, porque tampoco es que nos guste tirarle individualmente a cada jugador, pero ya era
0: hora. Sí, sí, sí. Y no, no es por lesión, ¿no? O sea, es nomás porque sí. No. Sí, no, aquí simplemente es porque ya no hubo cupo. Ah, bueno, es que sí, ya era 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 too much, ¿no? Y, y después está lo de Sebastián Córdoba, que, bueno, es un jugador que le encanta a Lozano, que sorprende, y esto va a sonar raro, pero sorprende que vaya él y no Lines si estamos hablando de jugadores de Tigres, porque Lines anda mucho mejor, eh, pues vamos a ver si ahora sí, sí lo, lo ocupa, ¿no? Que no ha podido eh, prácticamente figurar desde que, desde que llegó Jimmy.
1: Sí, igual creo que Seguramente tendrá poca actividad. Vaya, Marcel Ruiz puede ser un poco como lo de Ramón Juárez, que esté ahí más bien testimonial y no tenga minutos, aunque yo sí creo que ante gana lo veremos un ratito. Y lo de Córdoba, pues sí, ¿no? Jaime Lozano recuerda lo que fue su gran desempeño en los Olímpicos y le va a dar oportunidades, ¿no? También qué bueno que mantiene el llamado a y Jordi Cortizo. Creo que es bueno que tengan continuidad. Ya sea que se queden a largo plazo, ¿no? Sobre todo Cortizo, creo que Huerta sí lo va a hacer. Pero bueno, que no sea de un llamado y adiós, ¿no? que mínimo tengan dos oportunidades para estar en esta dinámica, y ya bueno, para cerrar los llamados, los delanteros, que, que igual es una locura esto, porque te ponen a Huerta como mediocampista, y a Choy como delantero, pero bueno, delanteros. Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Henry Martín, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, y Chucky Lozano.
0: Perdimos la enorme oportunidad, y yo lo había dicho, de decir, regresa el crack de la delantera que México esperaba. El goleador mundialista <risa> regresa. Podríamos haber dicho eso, eso y la gente hubiera pensado ¡Carlos Vela! ¡Chicharito! Y no, la respuesta correcta sí. es ¡Henry Martín, que está de vuelta! Aunque, hablando en serio, ahora sí creo que claramente en tercer lugar de la lista. ¿No? Para, por lo menos para mí.
1: Debería. Te digo, todavía en la Copa Oro el titular no estuvo en el último llamado porque estaba lesionado. Entonces, no tenemos claro aún en qué puesto lo considera Jimmy Lozano. Pero sí, creo que por un lado, Raúl Jiménez, aunque aún no meta goles en Inglaterra, lo cual evidentemente es un motivo de, de preocupación, pero bueno, sigue en la Premier porque aquí creo que sí está todavía por delante de Henry.
0: Bueno, y, la no de Santi, y con la es. selección, Luis, o sea, con la selección metió tres goles en la, en la última fecha claro. de la FIFA. Pues sí, yo creo que Raúl seguramente
1: va a jugar el partido contra Alemania y, y Santi, que está en gran forma en Holanda, simplemente a él sí le falta todavía este, quitarse un poco los nervios porque sí, se vale reconocer que con selección habiendo sido muy decisivo en el juego de la Copa Oro, en la final contra Panamá, en otros partidos, como fue la fecha anterior, no ha logrado todavía ser importante. No,
0: no la realidad es que no, no ha podido ser tan, tan trascendental. Bueno, podemos hablar de muchísimos factores, pero oportunidades ha tenido sobre todo desde el punto penal y no, no ha podido convertirlas, así que, eh, que sí, yo creo, sinceramente, creo que esto es lo que va a pasar. Va a jugar Raúl, de titular en el partido contra Alemania, va a entrar de cambio Santi y va a jugar Henry Martín, de titular en el partido contra Ghana y va a entrar de cambio Santi o sea, me suena que, que por ahí va a ir la cosa pero, pero bueno vamos a ver, y como queda, nos quedan cinco minutos antes de que me tenga que ir eh, tengo aquí la convocatoria de Alemania eh, que vuelve vuelve es la primera, la, la, la primera convocatoria de Nagelsmann de Julian Nagelsmann nuevo técnico lamentablemente nos toca que arranque Alemania con otro técnico porque venían fatal y ahora van a querer romperlo todo con nuevo entrenador. Entonces, pues no va a ser fácil. Pero y Nagelsmann es un gran técnico. O sea, no es, no es, eh, no es el, el cheliz, ¿no? O sea, claramente. Entonces, eh, bueno, pues da, da su convocatoria. Vuelve Mats Hummels, el, el central que llevaba, se perdió 2022 porque lo habían, eh, lo habían cortado. Eh, vuelve también León Goretzka, ese que no había estado porque estaba lesionado. Pero bueno, es un equipo con eh, también lleva cuatro porteros, curiosamente: Terstegen, Trapp, Baumann y Leno. Después en defensa, eh, Gossens, Hummels, eh, Rudiger, Niklas Zule del Dortmund, David Raum, Malik Tiau, Jonathan Ta de Leverkusen. En medio campo, Robert Andrik, eh, Julian Brandt, Chris Führig eh, León Goretzka, Pascal Gross. Del, del Brighton, Gundogan, Hoffman, Kimmich, Musiala, Sane y Wirtz. Se, se Va de, de peor a mejor, o sea, de, primero son unos nombres que dices, ah, bueno, y después empiezan <risa> empiezan los madrazos, ¿no? Y adelante, eh, Behrens, eh, Fulkrug, Havertz y Thomas Müller. Esa es la, la selección alemana que, bueno, pues es, es un equipo que quizás ya no sea top 3 de Europa, pero sigue siendo top 6, 7, más allá de que estuviera en un momento crítico, ¿no? Sí,
1: y un detalle que no habíamos considerado es que estábamos pensando en, la, en, en, en esto de la convocatoria en función de enfrentar primero a Alemania y luego a Ghana, y es al revés. Es, es Primero contra Ghana y después contra Alemania el día 18. Entonces, de entrada quizá a Alemania, porque les toca jugar ellos contra Estados Unidos y luego nosotros, pues a lo mejor mandan al equipo A contra Estados Unidos y nos mandan a nosotros un poquito más a los relevos, pero de todos, modos, bueno, será un, un reto importante a ver si esta programación en la cual el, primer, el, el partido top es el segundo, también hace que entonces sea ahí Jaime le dé un poco más de oportunidad al equipo B, entre comillas, de México en el juego donde gana. No es ideal en cuanto que van a tener que regresar los top a Europa tras haber jugado martes por la noche en horario americano y entonces puede acabar ahí, sí, influyendo en que algunos de ellos no jueguen como titulares en la siguiente jornada, pero bueno, Sí es, es un rival importante, es una convocatoria muy, muy fuerte la de Alemania. Tienen ahora también eso, ¿no? el, el incentivo que mencionabas, ¿no? De nuevo técnico, querer ya salir de esta crisis de la peor alemana de la historia. Y, bueno, era el tipo de sinodales que, que México necesitaba, aunque sí va a ser una, una cosa, la verdad, muy complicada. Se, y, bueno, se agradece que, por lo menos, la convocatoria de México parece ser lo mejor posible, ¿no? O sea, no, ya casi no hay... Muchos cuestionamientos de que no sobra este, este no tiene por qué estar, o falta este otro. Están prácticamente todos los que, hicieron, los que quisiéramos que
0: eh, Ya que, ¿no está el Piojo Alvarado? No está, se quedó afuera. ¡Guau! Wow. ¡Una te pedí, desgraciado Jimmy! ¡Una y por fin me la diste! Eh, eh, eh. wow ¡Qué sorpresa! Eh, no, bueno, y mira, si Alemania va con el equipo B, que quién sabe cuál vaya a ser el equipo A y el equipo B, o sea, pero solo para darnos una idea de los mediocampistas, ¿no? O sea, imaginemos que juegan con cuatro mediocampistas, ¿no? Porque adelante va a jugar, va a jugar con un 9 y con Müller que va a jugar sí o sí, ¿no? Incluso podría jugar con, con Havertz, eh, Fulkrug y, y Müller o algo así. Pero los mediocampistas, Brandt, Goretzka, Gundogan, Kimmich, Musiala, Sané o Wirtz, todos esos o sea, es cualquiera de esos, stop. Sí. ¿No? O sea, ya pone que reparta 3 y 3 o como sea, pero, pero difícil va a ser, ¿eh? Aunque sea su equipo B, entre comillas, su equipo B va a ser un, un equipazo.
1: Sí, hey, Con Alemania el detalle es simplemente que no ha reflejado en la cancha en los últimos años el hipotético nivel que tiene viendo la convocatoria, ¿no? Sí, por, por plantel, por nombres, nos tendría que dar una arrastrada una en ese amistoso. Vamos a ver si Nagelsmann puede ya empezar a recuperar un poco de, pues, de confianza del equipo, de mejor desempeño. Tío, será para él apenas, digamos, una oportunidad para hacer experimentos, pero, pero bueno, sí, será sin duda el amistoso más duro que ha tenido México, yo creo que desde los de Argentina, del siglo pasado.
0: Sí, 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 la, la realidad es que quién sabe qué qué nos esté pasando ahí en Alemania, pero bueno, les están llevando a un técnico en serio realmente top, eh, como Nagelsmann, y me parece que o sea no sé si es suerte o mala suerte jugar contra ellos en el primer partido o el segundo sí, sí. o sea en la primera convocatoria me refiero eh, porque bueno se van a querer matar por él primero pero no va a tener tanto tiempo de trabajo o sea este puede tener la máquina aceitada en un año y pasar a todo el mundo por encima y eso no quiere decir que no nos puedan golear es posible no o sea es está dentro de los escenarios posibles no creo que suceda sinceramente pero la diferencia de calidad entre uno y otro es muy grande Pasa que si juegan como han estado jugando últimamente, México tiene una oportunidad siempre y cuando hagamos lo que ojalá que haga Jimmy Lozano, echarse atrás, lo que hizo Osorio, lo que hizo Japón, echarse atrás, aguantar sólido y tirar contragolpes con los rápidos y así tratar de ganar el partido, que es, es la manera de ganarle a un, a un equipo así.
1: Sí, que además también es, en ese sentido es una cuestión, este, digamos, buena para México, el por fin enfrentar a un rival claramente superior en cuanto a plantel, la calidad y todo, y que te permite jugar de una forma distinta, ¿no? Yo sé que a la mayoría de la gente no le gusta que México juegue defensivo porque se piensa que hay que proponer simple partido, que hay que jugar de tú a tú, pero bueno, hemos jugado siempre proponiendo el partido en Concacá y acabamos sufriendo para meter un gol. Ahora va a ser un, un partido diferente, con más espacios para los delanteros, entonces eso también este, es bueno practicarlo, ¿no? Porque sí, la, el 90% de amistosos va a ser siempre de presionar, presionar, presionar generar muy poco y que en una contragolpe te metan un gol, o como fue contra Uzbekistán, que en tres espios, tres
0: goles. Oye, estoy viendo las caritas, ¿tampoco está Antuna? No, Antuna sí está, Antuna ah, sí está. No lo veo, pinches caritas, o sea, a la próxima que pongan los nombres, carajo, porque yo, confunden las... El que,
1: yo acabé recorriendo al tuit de Claro Sport por eso, no porque sí, con las puras caritas, sobre todo con los más jóvenes, no, no es tan sencillo reconocerlos,
0: digo pero no, no Antuna lo reconozco, ya, ya lo vi pero la foto ni siquiera se parece a Antuna, es absurdo
1: Así está tío o sea, esa dinámica sí estuvo un poco jalada. O sea, estuvo mejor la anterior en la que usaron esto de la lotería la de ayer sí estuvo la verdad muy jalada los pelos
0: A ver, digo está padre que intenten hacer ese tipo de cosas, pero pues sí
1: Y pues sí, y creo que ya con eso podemos acabar, ¿no? <coughs> sí, más bien, porque yo me tengo que ir Pues ahí está, terminamos por hoy y regresamos seguramente el lunes, hablando pues Esperemos que ya no de chivas, pero es probable que sí. Mejor de mexicanos en Europa, de la Fórmula 1, si le va bien a Checo o no. Y de alguna cosa más. Si no ocurre alguna cosa eh, de loc locura, esperamos hasta el lunes. Si pasa, pues ya claro. Checo ni modo. Pues yo, pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el del podcast des, desde el Bar Pod, desde el Bar POD, el Telegram desde el Bar Podcast. Gracias y nos vemos el lunes. Chao. Chao.